1: Un buon salve a tutti gli amici, ma soprattutto i nemici di Ideal Gaming e benvenuti in questa nuova puntata, la quindicesima di questa terza stagione di questo podcast sui videogiochi. Puntata che, eh, vi dico subito, sarà particolarmente lunga o quantomeno particolarmente ricca eh, perché c'è stato un po' di eventi, un po' di di avvenimenti, un po' di giochi che sono usciti e quindi ho voluto dargli un un po' di spazio non me la sono sentita onestamente di dividerla in due, in due tronconi perché poi sarebbe uscita molto in là e quindi non, secondo me non aveva tanto senso quindi mettetevi assolutamente comodi o se state guidando eh, rilassatevi abbassando un po' il sedile e iniziamo subito con il ricordare i contatti eh, con cui potete interagire con, con il podcast quindi i commenti su Spreaker, la mail idealgaming.podcast.gmail.com e la solita pagina di Facebook Partiamo quindi con il primo di due eventi, eh, diciamo, più importanti che sono capitati in questi questi giorni e sto parlando del Future Game Show, eh, evento di primavera, quindi è lecito aspettarsi almeno un altro evento in estate e un altro in autunno. Un evento eh, interessante, come più o meno tutti i Future Game Show, Eh, Ci sono state alcune conferme di alcuni giochi già viste, alcune novità Eh, Io ovviamente quando faccio queste puntate in cui cerco di fare un po' di recap dei giochi annunciati Normalmente mi focalizzo sempre su ehm, i giochi eh, nuovi o diciamo quelli che erano magari solamente stati annunciati molto brevemente Eh, Comunque normalmente sono giochi che hanno colpito me questo lo voglio dire perché ogni tanto mi capita che qualcuno dica: Eh, però non hai parlato di questo, ne hai parlato di quell'altro. Eh, sì capita anche perché se no, dovrei fare veramente una puntata solo su magari gli annunci di un singolo evento però eh, questo podcast non nasce, non nasce solo con quell'idea, ecco, sarebbe una puntata che molti non, eh, non gradirebbero quindi bisogna sempre cercare di destreggiarsi eh, io ho scelto questa linea, spero che vi, vi piaccia, vi interessi e quindi andiamo a vedere appunto i giochi mh, che mi hanno colpito di più, comunque quelli principali eh, forse quello che aveva creato più attenzione intorno a questo evento è stato sicuramente ehm, il famigerato gameplay di Lord of the Rings Gollum, eh, come sapete è un gioco che ha attorno a sé un'attesa abbastanza spasmodica dagli, dai fan non solo dei videogiochi di Sione degli Anelli ma anche proprio dai fan di eh, questo gioco del quale però non si era visto praticamente niente solo qualche eh, piccolo filmato in computer grafica eh, qualche immagine e poco altro Eh, c'è da dire che anche in questa occasione non si è visto granché nel senso che ci sono stati veramente dei minuscoli scampoli di gameplay si è visto veramente veramente poco, eh, l'atmosfera la fa da padrone, perché ovviamente i cunicoli di Mordor sono veramente incredibili, eh, si è visto qualche microazione stealth, però per il momento è davvero... Ehm, non si può giudicare perché non si è visto veramente veramente niente. Eh, molta attesa per questo gioco, vedremo, io non ho una buonissima sensazione nonostante sia molto eh, amante della saga del degli Anelli però ci sono delle cose che mi convincono poco ma voglio aspettare che ci dicano eh, qualcosa, qualcosa di più così come era molto atteso eh, il nuovo trailer di Kina Bridge of Spirits eh, si è visto qualche scena di gameplay nuovo eh, quasi tutto votato al combattimento un combattimento che sembra abbastanza interessante Eh, Il prodotto sembra sempre di più un film eh, film Pixar, un un film fantasy, molto molto bello esteticamente, graficamente, nulla da dire. Il gameplay sembra molto molto classico, nulla che non si sia già visto a ripetizione negli action in terza persona. Eh, Vedremo c'è molta molta attesa però bisogna sempre ricordarsi che questo è uno studio molto piccolo, il gioco nasce come un gioco indie indipendente quindi eh, secondo me non bisogna farsi delle grandissime illusioni, Eh, però sta venendo su veramente un bel prodotto, non manca più tanto da uscire quest'estate quindi poi lo proveremo, lo giocheremo altro gioco molto interessante ma anche qui è un po' un un clone stiamo parlando di Glitch Punk è un gioco che ricalca Abbastanza palesemente lo omaggia veramente tanto gta 2 quindi eh, un action con visuale dall'alto però in questo caso è ambientato in un mondo cyberpunk eh, le poche scene di gameplay che si sono viste sono ci hanno colpito perché ci hanno appunto portato eh, alla mente gta 2 eh, le ore passate a giocare ad uccidere passanti e eh, tutti quelli che si Trovavamo in giro Eh, Sembra molto molto interessante Bisogna vedere se questa formula eh, così così vecchia eh, funziona ancora Secondo me può funzionare Vedremo la storia Sicuramente la colonna sonora sembra molto molto interessante Poi hanno mostrato Life of Delta Un puzzle adventure con una grafica tutta disegnata a mano eh, Molto molto carina Eh, Siamo nei panni di un piccolo robot In un Giappone post apocalittico vivremo questa avventura nella quale noi dovremo affrontare eh, diversi enigmi e eh, diversi enigmi ambientali ovviamente e tanti minigiochi per proseguire nella storia sembra veramente molto molto eh, molto carino così come eh, carino eh, è Cristale di Cristale forse ne abbiamo già parlato perché è un gioco molto eh, particolare è un JRPG eh, graficamente sembra un cartoon eh, fatto e finito eh, quello che però è molto molto particolare è che lo schermo è diviso in tre tre parti nel quale si può vedere contemporaneamente il passato, il presente e il futuro ci si può spostare vedere le azioni in un quadrante come vanno a modificare ehm, l'avventura, l'ambiente in quello quello dopo un concept molto molto carino anche questo dovrebbe uscire abbastanza a breve uno dei giochi che eh, ha colpito di più eh, il, il pubblico è stato Savior eh, Savior è invece è un adventure platform eh, Metroidvania in pixel art la cui particolarità sono i movimenti del, del personaggio che fa dei movimenti parkour in questa grafica eh, 2D a scorrimento quindi eh, molto come dire low poly però in realtà la fluidità del gameplay sembra molto molto interessante Ehm, sembra un gioco molto divertente anche questo dovrebbe uscire più o meno a breve e vedremo come sarà poi andiamo ecco, in un, alcuni giochi che hanno colpito me particolarmente, sono uh, Game Deck, eh, tra l'altro di Game Deck c'è già una demo disponibile quindi se volete la potete andare a scaricare e provare, E un'avventura investigativa ambientata in un mondo cyberpunk, eh, cyberpunk ritorna e ritornerà spesso nel quale potremo eh, visitare però diversi mondi virtuali per cercare di ehm, risolvere le nostre nostre indagini Eh, quindi un mondo di gioco molto molto eh, complesso, eterogeneo perché si è visto veramente un po' di tutto da un mondo west a uno dei samurai con un chiaro richiamo alle alle serie televisive di, di Westworld ehm, Però eh, mi ha ha abbastanza stuzzicato Devo ancora provare la demo eh, Sono molto molto curioso Altro gioco che a me mi ha ehm, colpito Però in realtà eh, non sappiamo poi bene Nel nel dettaglio come sarà il gameplay È War Hospital Eh, Infatti il trailer ehm, non aveva gameplay eh, Però dovrebbe essere un gioco In cui noi potremmo gestire Un un ospedale da campo Durante la prima guerra mondiale È un'idea molto molto interessante Se gli mettiamo tranno anche una storia um, particolarmente profonda e toccante potrebbe diventare uno di quei piccoli gioiellini eh, di cui parliamo, parliamo spesso anche se per un gestionale non è sempre facile però eh, c'è spazio perché si possa ehm, come dire, arrivare a colpire più, più spettatori un altro gioco bello folle è stato Sub Rosa ehm, Stranissimo mix di FPS in prima persona ma anche inseguimenti seguimenti in auto ehm, Chiaramente fatto dai matti di Devolver Digital La grafica è minimale, low poly alla grande E un gameplay che promette tutta azione È veramente molto molto particolare però c'è Devolver Digital sotto Sono dei matti col botto ma Quando fanno videogiochi sono molto molto bravi. Ultimo gioco che mi sento di segnalare, quantomeno per il Future Game Show, è Lost World Beyond the Page. È un gioco particolare che è già uscito su su sedia e uscirà poi adesso anche sulle altre piattaforme, in cui ehm, siamo eh, catapultati in una sorta di fiaba. Ehm, che però si, si apre davanti alla protagonista che noi controlleremo mentre andiamo, andiamo avanti la particolarità è che questa fiaba non solo ci viene raccontata ma viene anche proprio scritta eh, a schermo e tramite l'utilizzo delle parole e delle frasi che raccontano appunto questa storia noi possiamo interagire col mondo di gioco e poter proseguire e risolvere alcuni, alcuni enigmi, un gioco che Secondo me è di nuovo molto adatto anche a un pubblico un po' più piccolino, ovviamente deve quantomeno saper leggere e e quel quale si può anche giocare fra genitori e figli, questo me è un aspetto molto molto importante, molto interessante, ritornerà in questa puntata perché eh, abbiamo visto che è una cosa che inizia un po' a colpire anche gli sviluppatori, questo anno di pandemia penso che abbia iniziato un po' a eh, colpire tutti quindi ehm, iniziano a porre anche molto l'accento su questa coop eh, genitori genitori figli passiamo poi all'altro evento eh, l'evento xbox indie quello dedicato agli indie era un evento atteso ehm, perché era uscita una comunicazione un po' non corretta diciamo così ehm, nel quale si diceva che avrebbero presentato uh, stalker 2 questo ovviamente è poi è stato smentito dagli stessi autori di stalker che in realtà hanno solamente detto che prima dell'evento avrebbero rilasciato come hanno fatto un, uh, un blog dove aggiornavano l'utenza sui loro, sulle loro novità sullo sviluppo del gioco uh, hanno messo un po' di immagini delle cose molto molto interessanti però di fatto non c'entrava nulla con questo questo evento Questo evento è stato molto molto lungo, oltre le tre ore di di evento, molto verboso perché ogni ogni pochi minuti si fermavano a parlare con gli sviluppatori di di un gioco, Eh, il problema è che quei momenti lì, siccome sono stati fatti gestire da degli streamer, degli youtuber, eh, le domande che venivano poste non sono sempre state eh, a fuoco e quindi non è stato un gran, un gran evento c'è però da dire che hanno pesato veramente tanti 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 giochi um, fare un elenco sarebbe stata una perdita di tempo io di nuovo ne ho selezionati 5 che mi hanno colpito insomma sono anche i 5 migliori che si sono, si sono visti però um, se siete appassionati soprattutto di giochi indie che veramente ci regalano tante tante perle um, provate a riprendere l'evento magari andando un po' Avanti o saltando le parti in cui parlano con gli sviluppatori, normalmente questa è una cosa che non consiglio mai eh, perché è molto molto interessante ascoltare cosa hanno da dire chi i videogiochi li fa, il problema è che spesso gli facciano delle domande veramente molto banali e non so, rischiate di perdere più tempo che altro, però Hanno presentato e fatto vedere veramente tanti tanti giochi, se avete voglia e possibilità andate a recuperare assolutamente l'evento e appunto skippate i i momenti in cui parlano del gioco, se magari quel gioco non vi interessa, se invece parlano di un gioco che vi vi aggrada, ascoltateli. Eh, Allora parliamo dei giochi che mi hanno colpito, il primo sicuramente è stato The, The Wild at Heart, avventura in terza persona, con una grafica cartoon molto molto bella, mix fra acquerello e disegno fumetto in cui nei panni di un ragazzino dovremo salvare un mondo fatato risolvere svariati enigmi, esplorare vari ambienti, interagire con i vari personaggi eh, gioco molto carino, sembra anche questo adatto ai, ai più piccoli quanto è un gioco da poter giocare insieme, eh, consigliato veramente teniamolo d'occhio, dovrebbe, questi dovrebbero uscire fra quest'estate e l'anno prossimo io non mi sono segnato tutte le date di uscita, eh, abbiate pazienza, però secondo me sicuramente eh, uscirà quantomeno a breve. Altro gioco particolare che mi ha colpito, ma potrebbe non, eh, non essere apprezzato da tutti, è Moonglow Bay. Un particolare gioco in terza persona, con grafica eh, voxel based, quindi un po' Minecraft, un po' Roblox, ambientato in una cittadina costiera americana. In cui l'attività principale di questa città è la la pesca. Noi siamo nei panni di una vedova, vedova di un pescatore, dovremo sostenerci eh, portando avanti eh, il business di famiglia, quindi dovremo uscire con la barca, andare a pescare e vendere il pesce. Potremmo anche in realtà um, cucinare noi questo pesce, creare dei piatti e mettere poi in vendita direttamente i, i piatti. Quindi ci sarà tutta una sezione di pesca, una sezione di gestione della casa, una sezione di esplorativa della città, ma anche una sezione di cucina. Eh, veramente molto molto ricco di cose, di, di gameplay. Bisogna vedere poi quanto è coerente, quanto è divertente. Ma non finisce qui, perché eh, mentre facciamo tutto questo dobbiamo anche cercare di capire eh, cosa è successo al nostro marito defunto punto e i misteri che si insinuano in questa città perché a quanto pare c'è una specie di maledizione incantesimo che fa sì che chi muore per mare venga poi trasformato in, in pesce o quantomeno sì, la sua anima vada poi all'interno di creature marine ehm, una cosa molto interessante eh, la grafica anche qui può un po spiazzare perché non è sempre apprezzata questa pixel art eh, pro su base voxel comunque io l'ho trovato molto molto carino Altro gioco molto particolare è Song of Iron, eh, un gioco action in 2D eh, e mezzo, eh, se vogliamo chiamarlo così, scorrimento orizzontale, che è ambientato in un mondo vikingo, ovviamente un mm, mondo vikingo un po' idealizzato con molti elementi fantastici e gotici. Eh, noi esploreremo le varie location, eh, sconfiggeremo mostri e quant'altro. Il gameplay sembra interessante, però... Eh, il tutto adesso sembra un po' po' generico un po' eh, God of War e quindi non so, io l'ho inserito perché veramente ehm, graficamente mi ha colpito eh, è stato interessante però vedremo poi come si si sviluppa uno invece dei giochi che eh, ho visto che ha colpito di più il pubblico e in effetti forse era uno dei migliori presentati durante la serata è Death Door eh, un action RPG con visuale isometrica nei panni di un corvo un personaggio fatto corvo affronteremo svariati dungeon e location e dovremo sconfiggere boss potrebbe sembrare uno dei tanti eh, roguelike con visuale isometrica ma in realtà gli sviluppatori hanno detto che non sarà così i mondi non sono procedurali sono tutti stati creati dagli sviluppatori quindi eh, perderà un po' di eh, rigiocabilità però insomma eh, sembra molto molto bello, la grafica è veramente interessante, il gioco è proprio, eh, sembra molto divertente, ha incuriosito veramente tante tante persone e forse uno dei, dei giochi migliori presentati nella serata. Ultimo gioco che mi sento di inserire, un altro GRPG, eh, si chiama Astrea Ascending, eh, creato eh, dagli, eh, da alcuni autori di Final Fantasy, stiamo parlando di Nojima e Sakimoto, rispettivamente uno è stato un lead writer e l'altro si è occupato della colonna sonoro. La grafica sembra molto interessante perché i personaggi eh, sembrano più eh, i disegni, se voi avete idea più o meno come sono fatti i vari disegni eh, dei personaggi di Final Fantasy, ehm, poi vengono realizzati col modello 3D, in questo caso il, eh, sembra quasi che sia rimasto l, il bozzetto, il disegno, molto molto interessante. Il mondo si, re- si pronuncia veramente ricco di, di dettagli, sappiamo che ci sono un sacco di, eh, non proprio razze, ma di creature magiche che vivono in... In armonia ma ovviamente capita qualcosa che fa sì che tutto si vada un po', un po a perdere come gameplay sembra un R- JRPG molto, molto classico a turni però molto molto interessante fatto da gente che di questo, questo genere ne è assolutamente il, il padrone quindi ecco sicuramente un, un gioco da tenere d'occhio con questo direi che si è un po' conclusa la rassegna dei giochi più interessanti. Molti di questi li trovate già da, mm, su Steam da poter mettere nella vostra wishlist e quindi seguirli. E poi man mano che usciranno li, li proveremo, li, li giocheremo. Passiamo poi eh, alla sezione eh, sui, sui giochi, i giochi usciti in questi, in questi giorni. Ne sono usciti di diversi, di interessanti, ma il gioco più atteso di marzo. Quello che ha catalizzato l'attenzione poi del pubblico e anche i voti della critica è stato assolutamente Monster Hunter Rise. Ehm, Per i fan del franchise è veramente il gioco dell'anno, ma sappiamo che in realtà più avanti uscirà anche il capitolo Stories, quindi Monster Hunter Stories, che è un gioco molto diverso, però... Eh, anche questo è molto molto amato eh, Una esclusiva Switch eh, Quindi se non avete la Switch non potete giocarlo Anche se probabilmente verrà poi portato anche su, su PC Ma mh, se ho capito bene c'è un anno di esclusiva temporale Quindi eh, dovremmo insomma aspettare parecchio E tra l'altro alcune cose che eh, mh, vengono messe nel gioco su, su Switch Non vengono poi riportate anche su, su PC Eh, ne abbiamo già parlato di questo gioco cerchiamo di ricapitolare in breve un po' tutte le caratteristiche Eh, siamo nei panni di un cacciatore di di mostri come dice anche il nome e dovremo catturare o uccidere i mostri sempre più potenti in compagnia o di altri giocatori oppure da soli Eh, in questa avventura avremo ben due animali eh, che ci seguiranno normalmente siamo abituati ad avere il il gatto, il felin In questo caso avremo anche un canin, che come dice il nome è un cane che potremo personalizzare e ci supporteranno nelle battaglie. Se saremo da soli li avremo tutti e due, se siamo in. Play for free at luckylandslots.com. Divisibili onesti, no purchase necessarie, void where prohibited by law. 18 terms and conditions apply. See website for details. Gruppo ne possiamo portare solo uno per volta. Il canin eh, aggiunge eh, tutta una serie di eh, novità, nel senso che noi potremo cavalcarlo, quindi muoverci molto più velocemente nella, eh, nelle varie mappe, mentre lo cavalchiamo possiamo anche fare alcune azioni che invece prima mh, ci costringevano a fermarci come affilare le armi, mangiare, prendere le pozioni eccetera, ehm, una mh, dire, novità che ha ingolosito i giocatori che hanno molto molto apprezzato. E che rende eh, tutto un po, più, un po' più smooth Ma questo poi lo ne parliamo verso la fine Il sistema di è quello classico Quindi si uccide il mostro, si prendono gli oggetti I vari pezzi che droppa, quindi pelli, scaglie, ossa, denti e quant'altro e con i vari oggetti si upgradano le armature, le armi eccetera ogni set di armatura e armi ha le sue peculiarità vi darà dei bonus ma anche dei malus e dovrete voi utilizzarle per sconfiggere il mostro successivo ehm, ovviamente sempre tenendo conto delle abilità del mostro, cioè un, magari un mostro che vi fa attacchi tipo di veleno allora in quel caso vi converrà equipaggiarvi con un'armatura che ha una buona resistenza sul veleno eh, è tutto un gioco che è molto molto profondo il gameplay però è quello classico della saga, con una importante però novità, e che è il, l'insetto filo, eh, questo insetto vi permette di lanciare una specie di corda, una specie di rampino eh, un filo luminoso eh, che eh, vi permette anche di eh, schivare a mezz'aria eh, velocizzare la schivata se siete per terra, arrampicarvi su diverse superfici e mh, non solo, potete anche utilizzarlo per cavalcare i mostri, un'altra delle novità, infatti quando se voi indebolite un mostro lo potete avvolgere in questo filo, cavalcarlo, utilizzarlo per oh, ehm, farsi fare dei danni facendolo schiantare contro delle pareti oppure mh, utilizzarlo proprio per combattere un altro mostro, infatti Questa nuova meccanica fa sì che il giocatore sia spinto a ehm, spostare o far scappare il mostro nella zona di un altro mostro e poi eh, utilizzarli entrambi per, eh, per combattersi. Una cosa molto molto carina. Le mappe del gioco sono molto ben fatte, sono ricchi di dettagli, eh, ci sono svariati biomi, all'interno di ogni bioma ci possono essere eh, zone eh, comunque diverse, eh, c'è un'ottima verticalità anche dovuta al fatto che questo insetto filo vi permette veramente di arrampicarvi ad altezze considerevoli. Um, ogni mappa ha anche piccole bestie, delle piante, dei funghi, tutte da raccogliere, esplorare, studiare. Um, esplorare è sempre molto divertente, allo stesso tempo è anche molto importante, perché avrete un sacco di missioni secondarie che vi chiedono, più che di uccidere un mostro, ma di studiarne la fauna, fargli delle foto, um, sono svariate attività, e um, dona comunque al, al gameplay un, un sacco di varietà, un sacco di profondità. È un gioco eh, che, come diciamo prima, è molto eh, stratificato, ha tantissimi aspetti che vanno conosciuti e soprattutto vanno mh, padroneggiati. Eh, non è un gioco assolutamente per tutti, non è un gioco eh, molto facile soprattutto all'inizio perché all'inizio ti butta addosso una quantità di menu, di tutorial, di informazioni che può essere eh, soverchiante, però è un gioco che dà poi tante soddisfazioni sul lungo periodo. Eh, i nuovi mostri sono veramente tanti, sono quasi tutti molto ben caratterizzati Eh, bisogna imparare a conoscere i vari partner di attacco Eh, partner che comunque cambiano nel corso del tempo a seconda di quanti danni subiscono e quindi hanno veramente una tanta tanta varietà Eh, c'è anche una nuova modalità che è simile a un tower defense quindi voi dovrete eh, preparare un'aria eh, mettendo trappole eh, oggetti per poter fare danni ai mostri e poi affrontare ondate e ondate di mostri eh, cercando di sconfiggerli Eh, questa modalità è ehm, come dire per il momento è ancora un po' ehm, non così apprezzata diciamo, nel senso che c'è qualcuno che lo sta amando molti altri che invece no perché rompe un po' il ritmo eh, non è così divertente come una caccia normale però permette allo stesso tempo di eh, trovare degli oggetti molto interessanti, molto importanti per per l'endgame. Questo è un gioco che... Eh, di fatto hai un lunghissimo ehm, tutorial, fra virgolette, tra comunque una parte iniziale un po' più semplice che segue anche una storia, storia che normalmente non è mai molto incisiva si arriva ai titoli di, di coda e poi da lì parte il gioco vero e proprio nel senso che si sbloccano versioni sempre più potenti dei mostri si sbloccano anche mostri nuovi che si possono combattere solo arrivando alla fine del gioco e da lì bisogna iniziare un lungo processo di eh, uccisioni e catture per fare in modo di trovare sempre gli oggetti eh, migliori e potenziare il proprio equipaggiamento eh, bisogna ricordarsi che siamo su Switch quindi la grafica ehm, come dire, non è esattamente allo stato dell'arte ma è molto molto godibile eh, se voi guardate qualche video di gameplay quasi non vi accorgete che siete su una switch che quindi ha diversi anni sulle spalle e una potenza di calcolo molto inferiore rispetto alle altre alle altre console quindi davvero eh, hanno fatto un lavoro, un lavoro egregio ehm um, come dico ancora una volta, quando si parla di Monster Hunter sono giochi molto appaganti, molto interessanti, molto divertenti, ma hanno bisogno di eh, applicarsi molto. Bisogna studiare bene le varie combinazioni di equipaggiamento di armi, i vari mostri, eh, tutte le armi hanno dei moveset molto particolari, eh, bisogna imparare a utilizzare tutti i menu, tutte le varie scorciatoie, i vari oggetti. Non è un gioco semplice, quantomeno all'inizio, poi uno che impara a, eh, a giocarci, impara a riconoscere tutte le varie eh, abilità, le varie cose al volo, eh, diventa poi estremamente appagante, soprattutto se lo giocate in cooperativa, che è poi la modalità che viene quasi sempre consigliata perché è quella molto più eh, divertente. Passiamo adesso a un altro gioco, un gioco di cui vi ho accennato all'inizio questi giochi collaborativi stiamo parlando di It Takes Two nuovo gioco di Joseph Fares un personaggio molto eclettico molto divertente eh, un autore autora ancora di videogiochi che è, ha già realizzato Wayout no Way Out e Brothers lui fa giochi che pongono l'accento spesso sulla cooperazione e infatti tendenzialmente comprando una copia in questo caso è così e anche in No Way Out una copia del gioco hai la possibilità di regalare una, una seconda copia ad un amico con il quale poter giocare questa avventura questa avventura si può anche comunque giocare in cooperativa locale e per certi versi è altamente consigliato In questo gioco noi eh, potremmo vestire i panni di due genitori che sono sull'orlo del divorzio Eh, Il vostro figlio piccolo però ha espresso il desiderio di farvi tornare insieme eh, E quindi eh, per una sorta di eh, effetto magico eh, vi ha catapultato in un mondo eh, fantastico Trasformando i due genitori in due pupazzetti che devono appunto sopravvivere e collaborare alle tante sfide che questo mondo magico gli eh, mette davanti per cercare di fargli eh, tornare quella coppia solida che erano una una volta. Durante queste avventure, questi minigiochi ce ne sono addirittura 25 quindi c'è tantissimo da poter giocare, lo schermo si divide in in due, in due sezioni eh, in modo che voi non solo abbiate la sezione di schermo in cui controllate il vostro personaggio ma Potete anche vedere cosa sta facendo l'altro, in modo da potervi coordinare e quindi eh, riuscire a superare le varie varie avventure. Un gioco che appunto sfrutta eh, questa questa concezione, eh, la sfrutta pieno, infatti non è possibile assolutamente giocarlo in single player, dovrete per forza giocarlo con, con qualcuno. Ed è un gioco adatto ovviamente alle coppie ma anche a genitori e figli Ho visto diverse persone che hanno fatto delle prove e le hanno giocato con con i figli Ovviamente figli non troppo piccoli però eh, può essere una buona buona idea per passare un po' di tempo tempo insieme Graficamente è assolutamente delizioso eh, I personaggi sembrano veramente usciti da una fabbrica di burattini di creta e stoffa così come tutto il mondo eh, matto che lo, che lo circonda eh, di fatto la storia è aumentata in campagna quindi eh, il mondo un po' riprende eh, l'aspetto agricolo e bucolico eh, è davvero molto molto carino consigliatissimo eh, i voti che sta prendendo sono altissimi per un gioco di questo tipo che comunque non è un gioco che si adatta proprio a tutto il pubblico e senz'altro eh, notevole se siete alla ricerca di un gioco da giocare in co magari con vostra moglie o vostri figli questo è assolutamente eh, consigliato poi con una open beta, open beta di un gioco che ho potuto provare in prima persona che potete provare poi anche anche voi se vi vi interessa stiamo parlando di Magic Legends Eh, è uno dei primi giochi legati al mondo di Magic the Gathering Eh, sappiamo che ne dovranno uscire altri nei prossimi mesi, nei prossimi anni e questo è il primo ehm, del del franchise è un RPG, quindi un hack and slash isometrico ambientato nel multiverso di di Magic Eh, chi ci gioca avrà già capito più o meno dove si andrà a parare Eh, cerco di spiegarlo abbastanza velocemente noi eh, utilizzeremo creeremo un eh, planeswalker quindi una creatura in grado di passare da un piano all'altro del multiverso un multiverso assolutamente ricchissimo quello del, della lord magic dovremo andare in giro nei vari ambienti che appunto ogni mappa riproduce il, il piano o comunque il mondo di gioco e compiere diverse missioni eh, il gioco si può fare sia in solo che in coop ovviamente in coop è un po' più divertente e avremo diverse diverse missioni, una missione principale che si dipana in svariati atti e e di cui non vi dico dico nulla, ma non non aspettatevi delle cose troppo troppo originali e un tot di missioni secondarie che vi porteranno a esplorare in lungo e in largo queste mappe mappe che sono molto molto vaste, anche se eh, onestamente non così varie, eh? non c'è tantissima varietà il gioco eh, si presenta assolutamente classico, eh, quindi all'inizio noi possiamo scegliere fra le cinque classi. Eh, in realtà queste classi rappresentano eh, più che altro un tipo dei mana eh, del gioco. Il gioco di Magic vi, vi chiede di utilizzare eh, del mana per compiere le vostre magie. e Successivamente però si possono poi aggiungere anche altre classi e cambiarle al volo nel, nei menu di gioco. Io qui Devo dire che non ho trovato Tutta questa varietà di classi Nel senso che è vero che ognuna Ha caratteristiche particolari Ma oltre ai tre classi eh, Combattimento melee Due diciamo mid range Anche se in realtà mm, sono abbastanza vicine E una range Ma come dire Alla fine ci si ritrova molto spesso A combattere corpo a corpo Questo può essere un pregio per qualcuno Un difetto per altri Purtroppo è un open beta stanno ancora lavorando a tante cose e bisognerà vedere se daranno una maggiore varietà alle classi la particolarità però di questo, di questo gioco è il suo gameplay infatti eh, voi non avrete delle abilità fisse eh, come di solito si usa ma avete una sorta di eh, 3 più 4 questo cosa vuol dire? vuol dire che voi avrete tre abilità che sono tipiche della vostra classe che voi decidete di utilizzare. Sono eh, sempre quelle, ma sono abilità molto eh, basilari, ecco, che danno più un contesto alla classe che, che altro. Poi avrete la possibilità di sbloccarne fino ad altre quattro. Queste quattro però in realtà sono scelte casualmente eh, da un pool di eh, 12 eh, abilità o carte che dovrete creare voi. Cerco di eh, spiegarvi meglio voi creerete un mazzo di 12 carte con le carte che poi io clicchiamo carte ma in realtà si possono chiamare abilità o magie perché fondamentalmente sono sempre la stessa cosa a seconda di quelle che voi trovate in giro quindi voi partite con il vostro personaggio all'inizio del gioco le carte vi vengono date in automatico come eh, reward delle varie missioni e poi altre invece le potrete trovare sconfiggendo mostri e quant'altro voi scegliete queste 12 carte, le portate in combattimento con voi e a turno queste mh, vengono aggiunte alla vostra barra. Ogni volta che ne utilizzate una, dopo un po' di secondi di ricarica, un'altra prende il suo posto. Voi non sapete mai cosa vi, sta, eh, cosa vi può capitare e quindi dovrete cercare di creare una sorta di mazzo il più equilibrato possibile e poi ovviamente c'è anche comunque il fattore fortuna perché magari voi in quel momento eh, avreste bisogno di uno spell eh, difensivo e non ce l'avete devo dire che in realtà col fatto che le abilità eh, ciclano molto velocemente nel senso che non si aspetta tanto normalmente sono un paio di secondi giusto qualcosa di più eh, quasi sempre riuscirete ad avere un, l'abilità giusta quelle che vi possono comunque aiutare però questo dona una grossa profondità strategica al, al gioco le abilità eh, o carta sono mh, le più di- diverse e sono tutte ovviamente eh, ispirate, richiamano il gioco da carte, quindi con alcune potrete summonare delle creature, con altre faranno i classici spell istantaneo, altre volte ci sono dei buff. Ogni abilità o carta è inoltre upgradabile e potenziabile a patto di aver raccolto abbastanza valuta E qui poi ci torniamo fra un attimo Inoltre potrete dopo un certo punto dell'avventura anche mixare più di un colore Quindi voi all'inizio scegliete solo un colore e poi dopo potrete aggiungerne anche un secondo Tendenzialmente voi potete anche avere carte e abilità di tutti i colori Però voi in partita ne potete portare solamente, solamente due eh, è chiaro che a seconda del colore della classe che voi scegliete è sempre consigliabile portare quella, eh, carte di quel tipo perché ogni carta va poi in sinergia con carte, carte simili eh, è molto molto profondo e molto molto intrigante tutto questo sistema eh, ma non, eh, non semplice perché comunque richiede una, eh, come dire, una buona dose di min maxing prendere la build di questo personaggio Um, potente abbastanza da sconfiggere i vari mostri Anche poi ci sono diversi livelli di difficoltà E um, Vi richiederà una buona una buona dose di, eh, di skill di programmazione e tra l'altro un'altra cosa che non ho detto è che la posizione mh, stessa delle varie spell nella, nella barra è casuale quindi mh, se voi normalmente sono assegnate nei tasti 1 2 3 4 eh, voi non è detto che al tasto 1 avrete sempre la stessa abilità anzi magari un, in un momento avete uno spell d'attacco al momento dopo quello spell d'attacco eh, è posizionato sul numero 3 quindi voi dovrete sempre prestare molta attenzione a eh, quale skill è posizionata dove questo rende il gioco molto molto più interessante parliamo adesso dei problemi Ehm, uno è sicuramente l'ottimizzazione che al momento non è è ancora del tutto ottimale ma è una beta eh, e ci sta stanno veramente ogni volta fanno uscire delle piccole patch correttive quindi man mano potenziano e sistemano Sistemano tutto E e poi C'è il problema eh, Di una sorta di ripetitività di fondo Che è un po' tipica del genere eh, Nonostante Come dire La buona varietà di missioni Eccetera ehm, questa ripetizione, però, è molto calmierata dal fatto che appunto le abilità eh, scorrono, ciclicano, e eh, quindi dovrete sempre eh, prestare molta, molta attenzione. È veramente un gioco molto, molto divertente da questo punto, punto di vista. La grossa incognita, che potrebbe rendere il gioco mh, come dire, interessante o meno, è che il gioco è un free to play, ma con il, lo shop. Nel negozio teoricamente dovrebbe vendere solamente elementi estetici e questi li vende Ma vende anche eh, degli oggetti che accelerano molto il processo non solo di raccolta carte ma soprattutto del potenziamento di queste carte Il che di fatto lo rende molto pay to win Questa cosa è ancora come dire, soggetta a cambiamenti quindi diciamo che potrebbe cambiare nel corso, nel corso dei mesi Però al momento fa sorcere abbastanza il il naso a diversi diversi giocatori L'altra questione secondo me riguarda le valute che vi dicevo all'inizio Voi in questo gioco avrete veramente tantissime valute E riuscire bene a capire cosa una serve e cosa no è È un po' complicato Già dalle prime ore di gioco voi troverete dei soldi Dei gold Che potete spendere dai negozianti per oggetti diciamo base Poi però... Vi butta dentro anche dell'Ether Che sarebbe per comprare la valuta Quella di gioco che si può anche comprare con i soldi veri E con quella potete comprare o altre valute Che magari servono a potenziare gli spell Oppure i booster pack Che sono dei pacchetti che vi danno oggetti cosmetici Però anche d'alta delle classi E, e insomma mh, Questo bisognerà un attimo Capire, tenere d'accordo Io spero non siano così pazzi da fare un free to play Con il negozio che sei obbligato a comprare Per poter andare avanti eh, Perché non funzionano più Ormai è almeno un paio d'anni buoni Che questa tipologia di mercato Funziona molto molto poco E solo in determinate zone geografiche Quindi quasi solo Corea eh, Cina E quella zona lì diciamo è anche vero che comunque è una fetta di, eh, di giocatori molto, molto ampia, quindi loro possono anche essersi fatti loro, i loro calcoli. Eh, vedremo come andrà nel corso del, del tempo, per il momento se la volete scaricare la trovate, è open. Il gioco è veramente molto interessante, molto divertente, eh, al netto ovviamente di alcuni difetti che abbiamo, abbiamo detto. Con questo direi di concludere questa puntata che siamo andati molto molto in là una puntata molto molto lunga vi ringrazio come sempre per gli ascolti per i commenti e per tutto il supporto e ci vediamo nella prossima puntata di Ideal Gaming